0: Tänään puhutaan itsensä työllistämisestä osuuskunnan kautta. Osuuskunta on siis taloudellista toimintaa harjoittava yritys, jonka jäsenmäärä voi vaihdella paljonkin. Osuuskunnan omistavat osuuskunnan jäsenet, jotka voivat olla henkilöjäseniä tai yhteisöjä. Osuuskunnassa ei yleensä ole tavoitteena voiton maksimointi, vaan taloudellisen edun tuottaminen jäsenille muulla tavoin. Näin kerrotaan osaava yrittäjä sivustolla ja vastaavia infopaketteja löytyy googlettamalla useita. Mutta mitä se kaikki tarkoittaa käytännössä? Kenelle osuuskunta sopii ja mikä siitä tekee hyvän vaihtoehdon? Kanssani aiheesta keskustelemassa on upea osaaja. Burleski Tähti, teatteriilmaisun opettaja, improvisaatioteatterin taiteja Jenna Teinilä. Tervetuloa. Kiitos. Ihanaa, aika löytyy ja paikka löytyy. Sinusta on moneksi teet todella paljon erilaisia töitä. Mikä työllistää
1: sinua eniten tällä hetkellä? Improvisaatio ja Suomen teatteriopistossa improvisaatio, opena toimiminen ja myös sitten se tuota, teatteritaiteen perusopetuksen puoli, eli niin kuin harrastajaryhmien pyörittäminen. Niitä mulla on nyt neljä kappaletta tossa. Niin sanotun iltakoulun eli teatteritaiteen perusopetuksen puolella.
0: Mahtavaa ne on niin kuin pää, pääjuttuja tällä hetkellä. Miten sä päädyit työllistämään itse alun perin osuuskunnan kautta?
1: Sen takia, että mä tarvitsin väylän laskuttaa, koska öö, mä en kokenut noita näitä, näitä mitä nämä on, nämä laskutusyritykset, mitä taiteilijat paljon käyttää niin kuin Suomen palkkiopalveluja ja tämmöiset. mä oon niitä kokeillut ja ne olivat ihan hyviä, mutta sitten tavallaan kun halusin tehdä siitä hommasta itselleni vähän säännöllisempään, niin sit se olisi tuntunut jotenkin erikoiselta käyttää siihen jotain ihan ulkopuolista firmaa, jota en, niin kuin, joka ei henkilöidy mulle tavallaan mitenkään. Ja sitten tuota, kaje oli ollut siinä jotenkin ympäristössä tosi paljon, niin sit se tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta niin hakeutua kajeeseen jäseneksi Vaikka mä olin ensin ihan varma, että mä en huolita siihen, koska mä en ole kukaan. <laughs> niin, niin, tuota, Mutta sitten huolittiinkin niin se oli iloja onni. Ja kun siinä pääsee huolehtimaan omasta kirjanpidosta ja tietää tasanne menot, mihin ne menee ja mistä syystä, että mitä tavallaan lähtee välistä siitä omasta palkkiorahasta, niin se myöskin tota helpottaa sitä tekemistä tosi paljon. Ja koin sen itselleni niin kuin hyväksi.
0: Ihana, palataan noihin vähän päästä uudestaan, että minkälaisia ennakko-odotuksia tai ajatuksia saattaa liittyäkin siihen. Mutta mennään vähän sun urapolkua. Mitä kaikkea sinne on mahtunut tähän mennessä?
1: No, kun mä valmistuin teatterilmasun ohjaajaksi 2011, mulla on siis juhlavuosi no, tänä vuonna. Niin, niin Kiitos. Niin, 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 tota, sen jälkeen mä oon ohjannut harrastajateattereita Tampereella ja ympäristökunnissa aika paljon. Tuolla Teiskossa ja Punkalaitumella ja Tampereen ja No sit mä oon alusta saakka tehnyt näitä teatteritaiteen perusopetustyötä ihan sieltä 2011 asti. 2016 eteenpäin mä oon täällä... Suomen teatteriopistossa opettanut improvisaatioa myös siinä ammattiin ohjaavalla linjalla, joka on tämmöinen kaksivuotinen linja. Öö, olen toiminut freelancer-näyttelijänä muun muassa uudessa päivässä ja sitten satun esimerkiksi Pirjossa ja tämmöisiä keikkoja tehnyt jonnekin ja ylelle Ja sitten tuota, snorkelissa näyttelijänä on ollut ja yhden kesän Tampereen komediateatterissa ja sitten on vetänyt kursseja hirveästi eri teatteri-ilmaisun vuorovaikutuksen ja tämmöisillä aihealueilla ja, ja tota, burleski-artistina ja jonkun verran on burleski-workshoppeja opettanut ja semmoista. Ihan siis aika niin kuin tällainen, kun itse kuuntelen tätä, <hysy> niin aika sillisalaatisti. Ja sitten myöskin niinku sirkusopetuksia on tehnyt ja vauvasirkusta. eniten nyt so, niinku sosiaalista sirkusta, niin vauvasirkus on mun laji.
0: Niin, aika siis monenlaista, mutta joo. kuitenkin esittävän taiteen tai viihdetaiteen
1: kylältä. Kyllä joo ja tota, mä olen nyt ihan viimeisen vuoden aikana jotenkin uskaltanut profiloida itseni niin kuin viihdetaiteen ammattilaiseksi, mikä niin kuin vetää tiettyyn marginaaliin, mutta sitten taas toisaalta sen hyväksyminen on ollut mulle hirveän tärkeää, että mä rakastan tosi paljon juontaa tapahtumia tai esiintyä tapahtumissa, missä ihmiset on tullut nauramaan ja totta kai myös liikuttumaan ja itkemään ja vaikuttumaan näkemästään, mutta että siinä konseptissa on niin kuin semmoinen että sieltä lähdetään niinku positiivisella pohjavirellä. Että vaikka niinku tuon Tohnin Johannan kanssa, ollaan tehty näitä kuitenkin vituttaa kaikki klubeja, niin, niin, niin sielläkin niinku se, mitä yleisö käy läpi, niin se on välillä tosi liikuttavia ja koskettavia tunteita. Ja sitten, että nauretaan niin paljon, että itketään, ja ei edes tiedetä, että itketäänkö vai nauretaanko, niin sit se on ollut niinku mulle myös tosi tärkeä kokemus niinku antaa itselleni se arvonimi, että että tota, mä oon on viihdetaiteilija ja nimenomaan sitä irti arjesta.
0: Uh-huh.
1: Hetkiä. Ja burleski, maailmassa vähän sama, että, koska sekin on kuitenkin niin monitaiteellinen ala, että sielläkin että se ei pelkästään kietoudu semmoisen klassisen erotiikkataiteen ympärille, vaan että siinä on myös sitä niinku hauskuuttamista ja koskettamista ja taiteellisia ulostuloja, tosi korkeataiteellisia esityksiä ja näin. Niin et siinäkin on myös semmoinen niinku monitaiteellinen ja monialaisesti koskettava näkökulma. Että ihan tota, no nyt on vähän kokeillut myös stand-upia, että kyllä on siihen naurattamisenkin puolelle oon sit vähän kääntynyt, mutta en mä siitäkään saa puhtaasti haa hauskaa. Siinäkin jotenkin on jotenkin niinku aina semmoinen asiasana, jossain alla, mikä saattaa olla vähän koskettavakin,
0: että näin. liitetään helposti, niin kuin säkin sanoit, haha, hauskaa, että se täytyisi mm. olla sitä jotakin tietynlaisen kohottuneen energian ylläpitämistä tai mm. aina takuuvarmojen nauruja, mutta toit myös esille sen, että se liikuttuminen siellä niin kuin ehkä herkemmillä toisenlaisilla tunneosa-alueilla on myöskin tärkeää. Oletko aina ollut tämmöinen ihmisten liikuttaja? Vai missä vaiheessa sä tiesit, että hei, toi on mun ala tonne, mä haluan suuntautua?
1: Äh, mä en oo varmaan tiennyt oikein, että mihin mä sijoitun. Et mulla on mennyt aika kauan niin kuin sen hyväksymisessä, että mitä mä en ole. Ja mm. niin kuin sen löytämisessä, että mitä mä en ole. Laitosteatterinäyttelijää musta ei ikinä tullut, vaikka sitä mä oon ehkä eniten toivonut. Mutta toisaalta nyt kun mä katson omaa polkua taaksepäin, niin, niin tämä on ollut mulle se oikea polku kuitenkin, koska must on ihana myös niin kun improvisaation keinoin löytää niitä yllätyksellisiä paikkoja, että missä ihminen saattaakin tulla kosketetuksi. Ja kun mun mielestä nauru ja ilo ja suru on tavallaan niin kun aika lähellä toisiaan, että ilman toista ei ole toista. Että et semmoiseen niin pelkästään tekonaurattamiseen niin, niin sit, sit, sitä mä en haluaisi tehdä, enkä mä osaiskaan, että sitten mun on pakko löytää niinku se hauska sieltä tragediasta, tai, koska si, sitä kautta se niinku auttaa, tämä on mun näkökulma, että sitä kautta siitä tulee katarttinen kokemus ja semmoinen puhdistava kokemus myös taideelämyksenä, mikä ei suinkaan vähennä sen arvoa, vaan että päin vastoin ehkä syventää sen viihteen arvoa. Esimerkiksi vaikka se nyt se kuitenkin vituttaa kaikki lupia, on hyvä vetää tähän, koska ne aiheet, mikä ihmisiä vituttaa, niin me tehdään niistä hauskaa ja nauruja. Ja se, että tota, niin sehän purkaa ja työstää sitä asiaa tosi paljon, niin, niin se on se mun laji. En mä tiennyt, onko mä sitä aina, mutta aina mulla on jotenkin se tragedia kulkenut myös kaikessa mukana. Ja, ja mä oon itse hirveän niin trakikoomisesti käsitellyt omia. Niinku tragedioita, henkilökohtaisia, vaikeita paikkoja. Ja kun mä vaikka kerron niistä kavereille ja saan jotain ultimaattisia raivareita, niin sit kaverit nauraa ympärillä ihan hulluna, koska niiden mielestä se mun ulosanti on niin hauskaa ja keveää. Niin se on ehkä ollut mulle semmonen niinku myös näyttäjä siinä kohtaa, että et okei, okay, tässä mä oon hyvä.
0: Siis totahan me just tarvitaan, että ihmiset Ei. enemmän uskalta sanoo, että tässä mä oon hyvä. Tämän mä osaan. Ja tässä musta tuntuu hyvältä tehdä sitä, mitä mä teen. Niin, joo. Että turha himmailu pois. Joo. Miten tuota, pakko kysyä, kun mm. toimit sekä opetuspuolella että sit myös esity, esiintyvällä puolella itse ja teet esityksiä itse, niin sulkeeko ne sun mielestä toisiaan pois vai rikastaako vai miten sä koit niin tasapainoilu niiden välillä? Tuleeko joskus semmoinen olo, että mä haluan vaan tehdä mun omiin juttuja ja mä en jaksa nyt opettaa, mm. kun tuntuu, että leipä ehkä olisi enemmän kuitenkin sitten siellä koulutus-opetuspuolella?
1: No hyvä, että kysyit tämän, koska minä olen tästä asiasta sitä mieltä, että ne tukee toisiaan. Ja ilman toista voi toki, niin kuin, mun mielestä niin opettajana, niin, niin mulle on tosi tärkeää omata se esiintyvän artistin kokemus. Jotta mä tiedän, mitä mä opetan. Mulla on aina opetuksessa läsnä se, että muistakaa yleisö, että tätä tehdään yleisölle. Ja sitten mä puhun myös yleisönäkökulmista ja kaikkea tämmöistä. Ja sen ymmärtäminen on tietysti niin teatterialan opettamisessa kauhean tärkeää. Ja sitten taas toisinpäin, voisin esiintyä ilman opettamista, mutta mä väitän, että mun ei tulisi treenattua esimerkiksi, mm-hmm. koska mä en ole semmoinen yksin piiskaaja. Ja kun tämä tota, ala, millä mä pyörin, niin on semmoinen niin aika yksinäinen siinä mielessä, että, että tota, mulla ei ole niitä laitosteatteri niin niin... Mä saan mun treenin tavallaan siinä samalla. Mä päivitän niitä mun omia tietotaitoa ja harjoittelen niitä myös oppilaiden ikään kuin kanssa ja oppilaiden kautta. Ja mulla syvenee myös oma osaaminen koko ajan. Ja se ylläpysyy. Ja ehkä se ylläpysyminen on se taikasana, että että kun mä välillä näen, että oppilaiden kanssa työstetään niitä ihan vaikka improvisaation ns. perussääntöjä, niin niin mä saan siinä myös itselleni niitä ylläpysymisen asioita esiintyvänä artistina. Ja mä koen myös tosi tärkeänä opettaa ihmisiä laadukkaasti ja tarjota tasokasta opetusta ja myöskin tasokkaita esityksiä ja ne kaikki tukee toisiaan. Mä uskon, että ne kyllä toimii yhdessä. Ja mulle on monesti sanottu ja mä uskon, että semmoinen tietynlainen pyhä polku vallitsee jostain syystä teatterialalla, että ei voi tehdä kuin yhtä asiaa, mutta mä väitän myös, että maailmat elää koko ajan muutoksessa sitä myöten, kun ihmisillä on useampia ammatteja, sitä myöten myös esittävän taiteen pitää astua sitä purkista ulos ja löytää se tosiasia, että teatteria pitää kaikkien teatterilaisten osata lukea ja jos se teatterilukutaito, mistä puhutaan, niin se edellyttää monialaisesti teatterin ymmärtämistä, että että tota, ei se niin kuin poissulje toisiaan. Mutta tota, en lähtisi laittaan opettajaksi ketään niin kuin pelkästään näyttelijäksi tai pelkästään ohjaajaksi tai pelkästään joksikin valmistunutta, koska, tota, ellei ole pelkästään opettajaksi valmistunut, koska taas sit se pedagoginen ymmärrys on niin kuin, ja se ryhmän vetämisen taito on niin kuin erityistaito. Mutta mun mielestä ne ei sulje pois toisiaan. Niinpä.
0: Ja siis tässä toinen tekijä, joka... Jotenkin on just vahvasti sitä mieltä, että se tietotaito, jonka teatterin tekemisen kautta voi ottaa haltuun, niin läpileikkaa koko elämän. Että tavallaan se, että se työnnettäisi johonkin taidetaloihin pelkästään, niin tuntuu tosi surulliselta, koska se mahdollistaa, just niin kuin alussa sanoit, sen tunteiden skaalan läpikokemisen, mutta myös niihin tutustumisen ja tekijänä tavallaan sen maailman avaamisen itselleen. Mm. Että mitä musta onkaan, missä se mun oma voima on ja niin. missä muualla sitä voisi muka löytää sitten niin, niin. Mm.
1: Niinpä sitten taide on kaikille, että mä en niinku ymmärrä oikein semmoista vartiotorniajatteluakaan, niinku taid- koska taidehan ei ole, se ei ole mitään materiaa eikä se ole niin tavallaan mitään konkreettista, että on hirveä, että määrittele taide, niin se on tosi kummallinen kysymys, koska se ei ole ihan ykselitteistä. Mun mielestä kaikilla ihmisillä on oikeus tehdä taidetta, ja, sitä ei ole, ja kenelläkään ei ole oikeutta ottaa sitä keneltäkään pois. Että ei kukaan voi sanoa, että susta ei voi, mulle on sanottu, että musta ei voi tulla näyttelijä, eikä esiintyä, koska mä oon niin huono, tai mä oon liian lyhyt, tai mä oon liian lihava, tai mä oon liian ruma. Ja niin kuin kaikkea tämmöistä, mikä on ihan... Niin kuin kyllä on mm-hmm. tota niin, se tunne, että ei kenelläkään ole oikeutta ottaa sitä keneltäkään pois. Se on kaikissa meissä. Se, että miten paljon esimerkiksi oma intohimo ajaa sitä tekemään vaikka niin kuin mun kohdalla tai mun kollegoiden kohdalla, niin ohan, en tässä ole ammatillisesti mitään järkeä. Tällä ei todellakaan rikastu, tästä ei saa mitään konkreettista aikaan, ei mitään niin kuin vaikka, että nämä hornetit rakensi jennateinillä. ei todellakaan, luojan kiitos. Ja, tota näin, niin, <tosio> niin, että eikä tule mitään vessapaperirullamerkkiä, että se, vaan ei tule mitään semmoista näkyvää. Ja sitten taide myös on aina aikansa kuva, että joskus kun on naurettu vaikka ihan hulluna kummelille, niin nyt sitä katsotaan sillä että ai kauhean miten epäkorrektia ja ei tämä ole hauskaa. Eli se aina muuttuu ajassa ja kaikkea. Eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä <tosio> tässä hommassa, mutta kun tähän on niin kova palo tehdä, että tätä ei voi olla tekemättä, niin se on niinku ihan kauheeta, auttakaa. Ja sitten niinku siitä ei pääse siitä intohimosta pois, että, että vaikka kuin niinku, vaikka yrittäis tehdä jotain muuta, niin se ei koskaan tunnu samalta. Mm.
0: Mutta kiitos, että jatkat kaikesta huolimatta, koska onhan se nyt ilo katsoa niin. ihmistä lavalla ja, ja hänen nautintoaan siitä, varsinkin silloin, jos tekijä itse nauttii. Niin on. Burleski tuli sulle jossain vaiheessa mukaan. Ava vähän, jos kuuluisi joku, joka ei ole vielä tutustunut kyseiseen lajiin.
1: Joo, Burleski on tämmöinen tota, esittävän taiteen laji, joka on itse asiassa 1800-luvun jostain sieltä jo. Ja se on siis ero, lajinsa erotiikkataide. Siihen liittyy upeita asusteita, varjetee, kabareemeininkiä, höyheniä, puuhkia, puutaria ja kaikkea. Ja sitten siinä riisutaan vaatteita, se on... Tämmönen, niinku, siksi siitä tulee niinku erotiikkataide. Ja aikansa, tai alkuun se on saanut silloin aikaan, kun nilkan näyttäminen oli jo niinku, <höhö> kiellettyä ja sitten sitä tekeä tekemään. 1800-luvun puolivälissä on Suomessakin käynyt ensimmäinen burleskiartisti, joka oli kiertuetaiteilija, naisoletettu henkilö, joka pukeutui housuihin. Ai kauhean. Ja tota, oli tämmöinen rebel, koska ei perustanut perhettä, vaan omisti elämänsä Kiertolaisuudelle ja esiintyvyydelle. Sitten 1900-luvun aikana jenkeissä sitten alkoi ja Britanniassa on purleskikulttuuri saanut isommalti sitten alkunsa. Edennyt nyt väjäämättömästi rimpsutellen menemään, kunnes sitten 1900-luvun puolivälissä, kun tuli tämän burleskitaiteen serkkustriptiisi ja alettiin näyttää niin kuin enemmän ja enemmän pintaa ja sitten niin kuin pornografia ja muu tämmöinen niin tavallaan syrjäytti burleskin joskuksi aikaa, mutta 90, 80-90-luvulta asti burleski on tehnyt uutta tulemistaan. Ja, ja tuota, Tampereella meillä pyörii täällä Tampere Purlescue RY, joka on siis Tampereen ammattilaisia yhdistävä yhdistys. Ja Tampereelle Burleskin on aikoinaan tuonut semmoinen henkilö kuin Olivia Rouge, johon olen saanut tutustua 2006 varmaan, niin silloin tutustuin hänen kanssaan ja sitten, sitten olen seurannut hänen urakehitystään sieltä asti, kunnes itse sitten uskaltauduin lavalle 2015. Ja tota, nyt se on sitten oikeastaan ammattilaistunut aika kovastikin, että syksyllä Mä olin tuotantovastuussa tuolta karmivasta karnevaalista, kun siellä oli viikon aikana joka ilta burleskia, niin mä tuotin sen ja peivasinkin siellä sitten melkeinpä joka ilta.
0: Ja sä oot tehnyt hurjan paljon erilaisia. Nytkin vilahti, että mä tuotin sen. Niin, joku kuulijasta mietti, eli miten tommoseen voi kouluttautua? Mitä kaikkea sulla löytyy niin kuin opinahjolta, jos joku innostuu, että hei mä haluun kanssa? Hmm.
1: Teatterilmaisun ohjaajan koulutushan on tosi monipuolinen. Mikä, tämä ei ole ainoa selitys, mutta voisi olla, että tehdään niin kuin lähinnä siis tämmöisiä harrastusohjaaja. Teatterin niin ilmaisun harrastajille ohjaajia siinä ammattikorkeakoulussa. Ajatuksena siis, että teatterilmaisun ohjaaja voi pyöräyttää koko harrastaja teatteriesityksen keskenään. Ja palaan loppuun ihan hullunen, <laughs> mutta siis niin kuin, että ne osaamisalue on se, että hän osaa opettaa näyttelijän työtä ja ymmärtää siitä itse valtavasti ja osaa tuottaa sen tapahtuman ja ohjata ja ymmärtää, mitä se kokonaisuus vaatii. Tietysti paljon muutakin siis ryhmän ohjaustaitoja ja näin, mutta se on sinänsä jo todella monipuolisesti ammatillinen koulutus, teatterilmaisuohjaajakoulutus. Siellä mä oon saanut niin kuin, näitä perusteita ja sitten tietysti tekemisen myötä, että juurikin, no vaikka se Purleski-tapahtuma, niin en mä sitä niin kuin hatusta heittänyt, että Olivia on niitä paljon tuottanut ja hän oli siinä kyllä niin kuin sillä mutta tuotti itse toista tapahtumaa Tampereelle samaan aikaan. Niin.
0: Hmm. Kiepautetaan takaisin sinne osuuskuntaan, Joo. eli kaikkea, <laughs> tätä, kaikkea tätä on mahdollista tehdä osuuskunnan kautta. Nythän kyllä kuulostaa siltä, että sullahan voisi olla oma firma voisin tehdä yksityisyrittäjänä.
1: Mm. Periaatteessa varmaan joo. Miksi
0: silti osuuskunta
1: edelleen? Koska mä oon aika riippuvainen tuota, työttömyyskorvauksesta vielä. Kun en ole kuitenkaan niin täysin työllistetty, että joka kuukausi olisi varmaa toimeentuloa. Mm. Niin, niin ihan siitä syystä.
0: Joo. Ja se on erittäin hyvä vaihtoehto.
1: Mm. Juurikin.
0: Joo. Se turva on siellä olemassa. Joo. Ainakin toistaiseksi vielä. Ainakin vielä,
1: vielä. Mm. Joo.
0: Ja Mikä on on yllättänyt ehkä osuuskunnan kautta töitä tehdessä? Mitä et osannut aikaisemmin edes yhdistää, että tämmöinen olisi mahdollista?
1: Ammatillinen yhteistyö. Et siinä on, no en mä, ei, yhteistyö ei ehkä siinä merkityksessä, mitä se tarkoittaa, vaan semmoinen niin kuin vertaistuki mm. on ollut ihanaa. Ja sitten kun Kajeessa on mukana tosi koviakin teatterin tekijöitä, niin mulle oli jotenkin niin kuin myös ihanaa nähdä se, että, että noi, noi isot tyypit ottaa tämmöisen tyypin ja vastailee kysymyksiin ja juttelee niin kuin ihmiselle. Mm. Ja se oli semmoinen, mitä mä en ehkä osannut niin kuin odottaa. Ja sitten niin kuin semmoinen vertaisuuden kokemus, mikä on, kun ei ole vakituista työyhteisöä, missä hengailisi kahdeksan tuntia päivässä, niin, niin, niin se on aina tärkeää kaikissa työyhteisöissä, mitä mulla on.
0: Mikä siinä on sitten, niin kuin, jos joku miettii, että okei, okay, no kiva löytää joku osuuskunta, niin Kelle se ei ehkä sovi? Osaisitko heittää semmoista?
1: Jos ei ole valmis maksaan omista rahoistaan yhtään mitään yhteiseen hyvään, en mä tiedä mitään mm. muuta. Jos ei ole valmis huolehtimaan niin omasta tavallaan niistä rahakuvioista, niin sit ei. Sitten täytyy miettiä, että mikä se olisi se toinen tapa. Jep. Koska vaatiihan se tosi paljon ymmärrystä siis siitä, että mistä se palkkatulo rakentuu. Mikä on todellinen palkkakustannus siinä kohtaa, kun haluaa käteen, vaikka tämän verran, siitä ymmärrystä. Ja sitten myös tässä tapauksessa, miksi sanoin on ensimmäisen asian, on se, että mä maksan jokaisesta palkasta myös kajelle. pienen summan sen takia, että kajet pystyy toimimaan. Mutta se on meillä niin nimellinen se korvaus, että, että tota, en pidä sitä pahana, mutta jokuhan tietysti saattaa puolisoni on esimerkiksi aivan hirveä pii, että hänelle se olisi varmaan ongelma, en tiedä, mutta... Mm. Niin kuin näin.
0: Ja sitten taas, jos se olisi se oma yritys, niin joka tapauksessa olisi otettava siitä joku siivu
1: nein, yritykselle nein. ja tehdä
0: se sinänsä nein. niiltä osin eroa. Nein. Ja nois on hirveästi eroa just siinä osuuskunnan nappaamassa prosentissa, riippuen sitten miten se pyörii ja minkä tyyppisestä osuuskunnasta on kyse. Mutta ei mennä niihin, ei koska mennä se, niin. on ihan, se on ihan omalainsa se. Nein. No jos Itsensä työllistämistä ylipäätään, niin millaisia taitoja siinä tarvitaan? Mitkä on sulle ollut sellaisia, että onko sillä puolella joku yllättänyt?
1: Mä oon tehnyt siis ihan kuukausi palkkasena töitä viimeksi, kauan, kauan sitten. Siitä on nyt 15 vuotta. Niin, niin, ja kokenut sen silloin, sen maailman niin sanotusti. En mä oo kyllä kaivannut semmoista, en oo osannut kaivata. Mulle on alusta saakka rakentunut tosi vahva freelancer-identiteetti. Nyt mä oon jopa huomannut, että siitä on vähän haastavaa luopua jossain tilanteissa, että mitä vaatii. Siis ihan valtavaa oma-aloitteisuutta, kyllä. Koska siinä pitää ymmärtää kuitenkin niin paljon... monista asioista, vaikka niistä palkanrakentumisista tai, tai nyt mä vielä ajattelen tämän, niin tämän oman alani kautta, joka on siis tosi pirstaleinen, mutta ja sit pitää aina niin kuin myös mennä eteenpäin ja rakentaa jo, suunnitella suunnitelmia, mitkä ei tulisi edes toteutuun ja hakea apurahoja, mitä ei tule saamaan ja suunnitella projekteja, mitkä todennäköisesti ei tule toteutuun ja kaikkea tämmöistä, että se vaatii tosi paljon semmoista niin kuin nyt Turhaa ajatustyötä myös, mutta sitten aina joku onnistuu. En mä oon kymmenen vuoteen ollut siis työttömänä. En ole ollut edes kuukautta ilman, täysin niinku ilman töitä. Aina niin kuin mulle joku sanoi joskus silloin, kun mä valmistuin, että älä murehdi, että aina tulee jotain, ja niin on kyllä käynyt. Hmm. Että sitten kun ei pelkää työtä, niin kyllä se työ myös sitten tapahtuu.
0: Ja ehkä just tota sun tarinaa kuunnellessa tulee mieleen, että kun on valmis myös soveltamaan sitä omaa osaamista mm, aika laajasti, Kyllä. niin silloin niitä töitä löytyy. Mainitsit, se on suunnitelmallisuuden, on pakko ottaa siitä kiinni hetkeksi, kuinka paljon sä mietit ja kuinka pitkälle jos mietit etukäteen, että kuinka paljon mistäkin tulee rahaa ja haalitko sä tietoisesti sinne semmoisia keikkoja, että, että nyt mä tarvin tähän vähän jonkun isomman laskutuksen ja tänne voisi ottaa muutaman keikan lisää. Miten sä rakennat sitä? Mä öö,
1: rakennan tuurilla.
0: <laughs>
1: mä en ajattele sillä että et, niinku noin, vaan mä ajattelen sille, että et mulla on tavallaan tämmöinen ajatus, että mikä pitäisi olla päiväpalkka. Ja se tulee siis siitä ajalta, kun mä oon siivonnut sairaaloita ja paljon mulla oli siellä niinku päiväpalkka. Ja se oli silloin siihen maailman aikaan semmoinen vähän reilu 80 euroa päivä. Ja mä oon ajatellut sen niin, että... Tota, että tavallaan, jotta mä saisin semmosen niin kuin, OK toimeentulon kuukaudessa, niin mun pitäisi tehdä viikossa ikään kuin viitenä päivänä se 80 euroa per päivä. No sitten tietysti, niin tämä nyt on se tosi matematiikkaa, koska mulla on ilmeisesti tämmöiset aivot. Niin, niin tota, sitten kun, sit mä niin näen sen, että kun on noita opetustöitä tai jotain, niin mä aina lasken, että okei, tuossa päivässä mä tienaan tämän verran, niin mun ei tarvi sinä päivänä enää tehdä muuta. Tai... <tä> Tai sitten jos mä teen vaikka kolmena päivänä tämän verran, niin sitten toi on ok, että mulla on toi päivä työttömyyspäivä. Tämä on tosi tällainen hello palikat, mutta näin mä sen niinku, ajattelen oikeasti. Ja sitten myöskin niinku, taas se kuukauden ajan palkka, että et kyllä mä niinku, koko ajan tiedän, paljonko mulle on minäkin kuukautena tulossa. Ja sitten mä tiedän, että kuinka pitkälle. Et nyt mä tiedän esimerkiksi mun kuukausittaiset tulot arviolta toukokuun loppuun asti. Ja tota, se tyydyttää tällä hetkellä. Tietysti on jo kesästä pieni huoli, mutta sitten kun on se työttömyyskorvaus, koska tilanne on nyt tämä, mihin ei mennä sen syvemmin, niin sitten no, sit mulla on se työttömyyskorvaus, jos ei tule mitään töitä ennen kuin syksyllä sitten, kun alkaa taas hommat.
0: Kiitos, että jaat leekopalikoita, koska moni miettii mm-hmm. noita, että millä niin kuin omalla logiikalla voisi järjestää niin. sitä omaa taloutta, niin toihan on hieno malli, kiitos siitä.
1: Joo. Siis rahasta puhuminen on semmoinen aika häiritsevä aihe, koska että eihän poromieheltä ei saa ikinä kysyä, että paljon sulla on poroja, koska se on sama kuin kysyt paljon rahaa tilillä. Mutta mikä siinä niinku sitten tavallaan on se semmoinen, koska näin mä sen ajattelen ja ei tässä nyt varsinaisesti mitään linnoja ole rakenneltu elämän aikana, mutta toisaalta sitten taas niin ei mun ole tarvinnut mistään tinkiäkään, että mikä se niinku on sitten semmoinen, että mihin on tyytyväinen, että että tota, enkä suosittele taidealaa kenellekään, joka haluaa niin kuin ihan järjettömät kuukausitulot, koska sitä ei täältä saa. Ja sitten ne on myös aika epäsäännöllisiä ne kuukausitulot. Että...
0: Toi onkin mielenkiintoinen, just tavallaan itsensä ja osaamisensa hinnoittelu, mm-hmm. joka tulee siinä mukana. Ja minusta on ihana kuulla, että sä lasket olleet että tuolla viikolla mä voin sit pitää noin muutamat päivät vapaana, koska mä oon tavallaan tienannut sen viikon. Niin, niin se on ihailtavaa, että mä huomaan niin kuin itse, jos taaksepäin, niin niin hyvin helposti meni siihen, että vaikka mullakin oli erilaisia laskukaavoja siellä ja rakennelmia, mm. niin sitten jos tuli niitä keikkoja, mä olin kattonut, että tuossa olisi niinku tilaa vähän hengähtää, ja sitten tulee joku keikka, mm. niin sitten sen niinku ottaa, koska on paniikissa, niin. ja sitten yhtäkkiä huomaa, että ei ole parin kuukautta ollut yhtään vapaata, niin. joka sitten taas alkaa kostautua, että se tasapainon Joo. löytäminen siinä, että se pysyt työkuntoisena, mm. että se oma aloitteisuus säilyy, että se tavallaan se intohimo ei sammu sen, Kaiken alla, niin siinä onkin niin. sitten tasapainottelu.
1: No joo, kyllä mäkin teen sitä, että sitten vaikka olisikin tavallaan ne pari vapaa-päivää tai työttömyyspäivää viikossa, niin sitten jos tulee siihen joku keikka, niin kyllä mä sen yleensä otan. Ja sitten käy niin, että jo kahteen kuukauteen on ollut yhtään vapaa-päivää ja, ja näin, mutta sitten taas kyllä se hiljainenkin hetki tulee. Ja tota niin sitten mä oon tehnyt semmosia, niin kun nyt iän myötä on huomannut sen, että tarvii niitä, pal- ja palautuminen siis kestää yllättävän kauan. Että se vaikka, kuoli oli se karmivan viikko, missä mä olin kahdeksana päivänä siellä vähän kylmässä ilmassa puoli alasti, ja sitten vielä ressasin muuten siitä, ja sitten kun alkoi seuraavalla viikolla, että mulla oli yksi vapaa, ja sitten alkoi seuraavalla viikolla työt, niin oli vähän semmoinen, Hoho, meininkin. Mutta sitten mä oon ruvennut tekemään niitä, kun viikonloput ja illat on keikkoja, niin mulla on esimerkiksi yleensä maanantai ollut vapaa-päivä. Ja, että tavallaan tai taiteilijoiden vapaathan on, onko ne maanantai, sunnuntai-maanantai vai maanantai-tiistai, että niinku sillä
0: ajatuksella. Mm. Entäs toi hinnoittelu? Puhutaanko mm. hinnoittelusta vähän?
1: Puhutaan vaan, mä <köh->
0: Kun sä jo silloin aikaisemmin mainitsit siitä, että jo osuuskunta ottaa sen prosentin ja sitten olisi hyvä ymmärtää, että mistä kaikesta se palkka rakentuu, niin onko sulla jotain semmoista henkilökohtaista laskukaavaa siihen, millä sä nopeutat sen lopullisen hinnan laskemista vaikka asiakkaalle, kun sä teet tarjouksia? Öö, no mä en
1: ensinnäkään ikinä vastaa mihinkään suoraan, että tota... En puhu näistä kysymyksistä, vaan asiakkaiden kohdalla, että jos he sanoo, että paljonko pyytäisit, niin mä en heitä hatusta mitään siinä kohtaa, vaan mä aina vastaan, että mä mietin. Tai mä lasken sen sulle ja ilmoitan vaikka illalla tai whatever. Ja sitten mä lähden miettimään sitä sitä kautta, että tota, paljonko mä haluan itselleni siitä fyysisesti rahaa. eli että mikä se mun henkilökohtainen korvaus on. Vähän riippuen keikasta. Ja sitten siihen päälle ensimmäisenä ne tuota, työnantajakulut, mitkä jää näkymättömiin kuukausipalkkalaisilla kokonaan. Ja sitten arvonlisävero, joka kulkee ystävänämme monessa paikassa mukana. Ja sitten se, tuota, se prosentti vielä sille osuuskunnalle päälle. Eli, että, tuota, ja sitten tietysti, jos on jotain päiväraha- matkakuluasioita, niin näin. Mutta, tuota, mutta lähtökohtaisesti... Niin kuin, teatteripuolella varsinkin, niin lähden sitä kautta, että mitä mä haluan itselleni käteen, ja sit siitä rakentaa sitä koko pottia. Ja sillä tota, se on myös helppo, että kun sen perustelee itselleen, että miksi, niin siinä vaiheessa, kun asiakas kysyy, että mistä tämä korvaus tulee, niin mulla on myös vastaus. Että mä en niin kuin vaikka tee näitä koulutustöitä alle tämän summan per tunti koska se vie aikaa ja valmistautumista. Taas niinku, tässä työssä, kun mä opetan teatteriopistossa, niin se on eri asia kun se on säännöllinen työ, ja se on niinku tavallaan säännöllistä tuloa läpi vuoden, vaikka eri määrät, mutta niinku kuitenkin, niin se tuntipalkka on myös erilainen. Et siinä kohtaa, kun on ihan irratiolaallinen keikka, niin se palkka on eri.
0: Kuinka paljon sä seuraat niin kun, samalla alalla toimivien hinnoittelua, kun sä määrittelet omaa hintaa? Vai öh. onko se ihan semmoinen niin oma, että tällä mä liikahdan?
1: Pitäisi seurata enemmän. Että vähän nyt piiskaan itseäni tästä, että aika vähän. Koska ikinä en halua olla se, joka tota näin, niin kakkaa toisten muroihin. eli vetää hintoja alemmas. Ja tota, Pitäisi, niin kuin, mutta sulta on oon kysellyt jossain kohtaa, että mitä kannattaisi ja se on ollut kyllä tosi kova neuvo. Että kyllä niin kuin, ihan lämpimästi suosittelen avointa keskustelua kollegoiden kanssa siitä, että paljonko pitäisi, ja voi mun mielestä ihan kysyäkin, että hei, mitä mieltä ootte, tämmöinen keikka, nämä speksit, paljonko mun kannattaisi pyytää. Jep. Yksi hyvä on googlettaa myös sen firman liikevaihto, jos on menossa yritykseen kouluttaan, että, paljon, että onko niille tota, pieni summa rahaa, 250 vai 1250, ja tämmöisiä asioita. Ja siis nämä asiat on myös esimerkiksi lentävän teatterillaan ihan mun mielestä, selkeä se hinta kategoria, että yrityksiltä laskutetaan tämän verran ja yksityisiltä tämän verran ja sitten kolmannen sektorin paikoista tämän verran, että se aina laskutetaan sen mukaan, mikä on se tavallaan se tilaava taho ja sitä keskustelua pitäisi olla enemmän ja olen saanut neuvoja Purleskissa, me ollaan enemmän sidottuja pienempiin tuloihin ja silloin myös Aika lailla se menee enemmän niin päin, että jos mä tuotan tapahtumaa, niin mä sanon artistille, että mä pystyn maksamaan sulle siitä tämän verran, otatko vai jätätkö. Ja ne on valitettavan pieniä vielä ne liksat, koska siitä ei olla valmiita maksaan. Ja myöskin taiteenlaji, joka ei saa mitään tukia eikä avustuksia, kaikki on kiinni vain lipputuloista, niin silloin se on ihan todella... Suhteessa pieni, että kuitenkin kun artisteja on illassa monta, mutta lipputulot ei voi kompensoida sitä, niin se on eri asemassa se taiteella.
0: Toivotaan, että taide jonain päivänä saisi sen arvostuksen, mikä sille kuuluu ja ymmärrettäisi, Kyllä. että sen avulla me sitä uutta maailmaa voidaan luoda ja niitä uusia luovia ratkaisuja niin. tähän maailmaan.